0: Wieder, Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1713. Ausgabe. Es ist, glaube ich, ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich, dass ich den Podcast jetzt auch gleich hochladen kann, denn die Seite war heute nicht erreichbar. Ich weiß nicht, ob Nachtzug nach Hamburg Hörerinnen und Hörer heute mal versucht haben, auf meine Seite zuzugreifen. Seit circa einer Stunde, also seit circa 16 Uhr, läuft sie wieder. Und das, was ihr sonst verpasst hättet, das werdet ihr jetzt in meinem Podcast hören. Ihr kennt vielleicht Hamburg, ihr kennt den Hafen, ihr kennt vielleicht auch die Innenstadt, die Alster. Ihr kennt die, schöne die schönen Einkaufspassagen und Einkaufsstraßen. Ihr kennt viel und wenn ihr aus Hamburg seid, kennt ihr auch die City Nord. Wenn ihr nicht aus Hamburg seid, kennt ihr möglicherweise die City Nord nicht. Die City Nord wird von den meisten Hamburgern, ich will nicht sagen gemieden, aber als etwas sehr Hässliches empfunden, als etwas Nicht-Schönes. Und dass das völlig zu Unrecht ist, versuche ich nun im heutigen Podcast zu erläutern. Wie konnte es zu dieser Bürostadt eigentlich kommen? Es gibt oder gab damals, als der wirtschaftlicher Aufschwung nach Ende des Zweiten Weltkrieges kam natürlich Bedarf an Büroräumen und alle großen Firmen wollten gern ihre Büros natürlich in der Innenstadt, natürlich an der Alster, irgendwo, wo es schön und repräsentativ ist, nur das geht nur ganz begrenzt, denn ein äh, typisches Großunternehmen hat so circa Bedarf von 2000 Büroplätzen und jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele Firmen um die Außenalster oder um die Binnenalster passen, ganz davon abgesehen, dass man dafür hätte wunderschöne Bausubstanz entfernen müssen, um diesen Bedarf an Büroraum zu decken. Und damals gab es einen kleinen Mitarbeiter bei der Baubehörde, der nach einer Amerika-Reise, die ihn ein bisschen inspiriert hat, gemeint hat, wir könnten eine Bürostadt bauen. Und zwar hätten wir sogar ein schönes Gelände dafür, das ist auch recht zentrumsnah, aber da ist ein äh, Stadion vorgesehen gewesen, was aber nie gebaut worden ist. Und diese große grüne Fläche, wo ein paar Buden standen, wo auch ein paar Leute wohnten, die bot sich an, da etwas zu errichten. Aber man wollte es toll machen. Man wollte es besonders machen. Zunächst mal hat man die Fläche geräumt, indem man den Leuten, die dort auch zum Teil illegal gewohnt haben, Wohnraum angeboten hat. Und dann war die Fläche irgendwann frei. Und dann hat er gesagt, okay, es muss besonders sein. Kurz und gut, er war später sogar Oberbaudirektor von Hamburg und hat eine Bürostadt erschaffen lassen, die ein paar Regeln beachten musste. Die Gebäude sollten nicht zu dicht stehen, damit man sie auch alle bewundern kann. Es durften keine Zäune zwischen den Gebäuden sein. Da ist nichts abgetrennt. Wenn man durch die Hafen City läuft, und das möchte ich nicht nur Touristen empfehlen, sich das mal in Ruhe anzuschauen. Das steht in keinem Reiseführer, aber es lohnt sich komplett. Ich würde es auch vielen Hamburgern empfehlen, einfach mal in die City Nord zu fahren und dadurch zu laufen, nicht mit dem Auto drumherum zu fahren, weil dann bekommt man den völlig falschen Eindruck. Und diese einzelstehenden stehenden Gebäude, die sollten jeweils für sich natürlich auch besonders sein. Deswegen gab es eine ganz simple Regel. Jedes Gebäude, was dort gebaut wird, jedes Bürogebäude, muss aus einem Architekturwettbewerb hervorgehen. Sodass es lauter Siegerentwürfe gibt, die heute in der City Nord stehen. Und über Geschmack kann man sich bekanntlich nicht streiten. Guckt es euch an, es gibt richtig Tolle Gebäude darunter, nicht alle gefallen mir, aber seitdem ich neulich an einer Besichtigung teilgenommen habe, hat sich mein Bild von der City Nord komplett gewandelt. Und eines der Gebäude, um das soll es heute ein bisschen genauer gehen, das haben die hamburgischen Elektrizitätswerke damals bauen lassen. Das HIW-Gebäude, heute Wattenfallgebäude, das wurde vom dänischen Architekten Arne Jakobsen gebaut und Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, die erinnern sich vielleicht schon an eine Ausgabe über Arne Jakobsen vor vielen Jahren. Ich glaube, das ist bald zehn Jahre her, in einem der ersten Nachtzüge nach Hamburg wurde Arne Jakobsen schon mal thematisiert, nachdem ich eine Ausstellung von ihm angeschaut hatte, hier in Hamburg und nachdem ich das von ihm gebaute Gymnasium in Othmarschen besichtigt hatte. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern das HEW-Gebäude gebaut von Anne Jakobsen und nicht nur das Gebäude, alles im Gebäude hat er auch gleich mit entworfen, die Möbel, die da drin sind und die Anordnung, die Büroräume, die Ausstattung der Büroräume, die beweglichen Wände, die Wandschränke, alles, alles, alles ist einfach von Anne Jakobsen. Und wen das interessiert, der kann an einer Tour teilnehmen. Es gibt einen ehemaligen hiw wattenfall mitarbeiter der ist auch zufällig Nachtzug-Nach-Hamburg-Hörer. Der hatte mal die technische Leitung bis vor anderthalb Jahren, als er in den Vorruhestand gegangen ist. Und der macht heute Führungen durch das Gebäude. Und von einer solchen Führung werde ich euch dann im nächsten Nachtzug nach Hamburg berichten. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin Mahlzeit. Oder guten Abend, je nachdem, was ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.